0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز که اولین بخش از آیات سوره مبارکه قلم بود میپردازیم. این سوره مشتمل بر پنجاه و آیه است و مطابق روایات رسیده بخشی از این سوره در مکه و بخش دیگری از آن در مدینه نازل شده است اما بر اساس بیان صاحب المیزان به طور کلی سیاق آیات تا حد زیادی مکی بودن سوره را نشان می‌دهد. در این سوره خداوند متعال ضمن تسلی دادن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه های ناروایی که مشرکین بان حضرت روا داشته بودند، ایشان را به وعده‌های زیبای بهشت و حفظ اخلاق کریمش آرامش بخشیده و پیامبر را شدیدن از دنبال روی مشتکین و مداهنه آنان نهی نموده و تأکید فرموده که در برابر حکم پروردگار و در اطاعت از فرمان او صبر پیش سازد آیات شریفه چنین آغاز می شود به نام خداوند بخشاگنده مهربان نون سوگند به قلم و آنچه نویسند تو به برکت لطف پروردگارت مجنون نیستی و همانا برای تو پاداشی بدون منت است و تو برخوی بزرگواری به زودی خواهی دید و آنها نیز ببینند که کدام یک از شما مبتلا به جنون هستید به درستی که پروردگارت داناتر است به اینکه چه کسی از راه او گمراه شده و هم او هدایت یافتگان را بهتر شناسد در بیان حروف مقطعه تفاسیر مختلفی وجود دارد که قبلا ذکر شده است اما در خصوص حرف نون در ابتدای این سوره از روایات چنین استنباط می‌شود که این حرف اشاره به مخلوقی از های خداوند از جمله نور است یا نهری که در بهشت به امر خداوند خلق شده است از آن جهت که قلم و نوشتار از بزرگترین نعمتهای الهی بوده که خداوند بشر را به آموختن آن استعداد بخشیده و هدایت فرموده، به طوری که بسیاری از نقل و انتقالات معارف و اندیشه ها در نسل ها و یا انسانهای هم اصرخیش به وسیله آن صورت می گیرد، لذا به خاطر عظمت و بزرگی قلم و نوشتار خداوند در آیه شریفه ها سوگند یاد می کند، و خود این سوگند نیز دلیلی بر عظمت این نعمت است آیه شریفه بعدی مطلبی است که خداوند به خاطر آن سوگند خورده است و آن اینکه تهمتی که به تو ای پیامبر زده اند و تو را مجنون خانده اند حرف پوچی بیش نیست و تو دارای عقل کامل و سیرت فرزانه ای هستی و براعت تو از هر ای نقص و اتصاف تو به اخلاق کریمه و ملکات انسانی سبب فضیلت تو بر دیگران شد و تو به نعمت نبوت افتخر شدی و برای تو پاداش بزرگی در نظر گرفته شده و آن اجر عجر است که برای اسلام کشیدی و این عجر قطع نشده و زحماتت هدر نخواهد رفت ای پیامبر تو سجایای اخلاقی بزرگی داری که در برابر این گونه تهمت ها می کنی و خطاهای دیگران تو را سست نمی کند. در آگه بعد بار دیگر یک نتیجگیری مهم کرده و آن را به پیامبر گوش زد می نموید. پس تکسیب کنندگان را فرمانبری مکن. آنها دوست دارند که تو مسامحه و نرمی کنی و آنها نیز با تو سازش کرده و مسامحه کنند پس مطیع هر سوگند پیشهی حقیر مشو که نکوهشگر و پادو سخنچین است و مانع خیر است و تجاوزگر و گناهکار و با همه اینها درشتخو و بیتبار است آنکه صاحب مال و فرزندان است وقتی آیات ما بر خوانده شود میگوید اینها های پیشینیان است آیه ادامه میدهد، زود باشد که بر بینی درشتش موه نهیم آیه شریفه اشاره میکند به اینکه این تکسی کنندگان دوست دارند به آنها روی خوش نشان داده و سازش و نزدیک شدن در بین باشد مایل هستند تو از معیارهای اصولیت پارا کمی پایین تر بگذاری یعنی از دینت کم بگذاری تا به تو نزدیک شوند کما اینکه میخواستند پگامبر به خدایانشان تعرض نکند تا آنها هم متعرض پروردگار نشوند معمولا بسیار سوگند خورنده ارزش و احترامی برای متعلق سوگند قائل نیست چرا که اگر برای صاحب سوگند ارزش زیادی قائل بود قاعدتا احترامش به او سبب میشد کمتر به نام او سوگند بخورد لذاست که در اینجا بسیار سوگند خورنده به عنوان یک انسان پست و فرومایه مورد بحث قرار گرفته است در اینجا حدود نه صفت رزیله را نام برده است که اشخاص دارای این صفات دشمن دین بوده و پیامبر را به مصامحه در دین دعوت می‌کردند این اشخاص علاوه بر این صفات دو صفت بسیار زشت دیگر نیز دارند که آن دو خشونت و بددهنی و بی اصل و نسبی است این گونه افراد نباید مورد اعتنا قرار گیرند و در هیچ عملی نباید پیروی از آنان کرد این گونه افراد وصفی از احوالشان در آگه بعد آمده است آنجا که می‌فرماید این اشخاص مال و فرزند مغرورشان کرده و تاغی شدند کفران نعمت می‌کنند و شکر خدا را به جا نمی‌آورند وقتی برایشان آیات قرآن را تلاوت می‌کنی می‌گویند اینها افسانه‌های پیشینیان است در ادامه آیات چنین آمده است آری مشتکان را بیازماییم همچنون که صاحبان آن باغ را آزمودیم آنها قسم خوردن که میوه باغ را فردا بچینند و انشاءالله نگفتند پس بر آن باغ بلایی فراگیر از ناهگی پروردگارت باغ را دربر گرفت در حالی که آنان خفته بودند پس آن باغ بی میوه گشت صبح یه را ندا دادند برخیزید و به سوی کشت خود بروید و میوه چینید پس برفتند و آهسته به یکدیگر میگفتند نباید امروز فقیری به باغ شما دراید و برون شدند و خود را به منع مستمندی توانا پنداشتند و چون باغ خیش به گفتند ما راه را گم کرده ایم و چون نیک نگاه کردن گفتند نه بلکه ما محروم شده ایم آیه ادامه میدهد دهد یکی از بهترین آنها گفت مگر من به شما نگفتم که چرا تسبیح خدا نمی کنید گفتند منزه هست پروردگار ما به درستی که ما ستمکار بودیم و رو به یکدیگر کرده شروع به ملامت خودشان کردند و گفتند وای بر ما همانا ما سرکش بودیم امید است پروردگارمان به ما بهتر از آن باغ را عوض دهد ما به پروردگارمان امیدواریم آیه ادامه میدهد این چنین است عذاب دنیا البته عذاب آخرت بزرگتر است اگر می‌دانستند در اینجا داستان قومی از گذشتگان را مطرح می‌سازد که در انجام اعمالشان تنها تکیه بر نفس داشتند بدون اینکه توجهی به خداوند متعال و آفریننده جهانیان داشته باشند سرنوشت این قوم چنان شد که ذکرش را شنیدید و در پایان خداوند متعال گوکصد می‌فرماید که این عذاب یعنی سوختن با و وبال عملشون بود که دورا دورشان را فرا گرفته بود و در دنیا نازل شد البته باید دانست که عذاب آخرت بسی بزرگتر است در برنامه قبل گفته شد که در این سوره ابتداا پیامبر را امیدوار می‌سازد به وعده‌های جمیل آخرت و تأکید می‌فرماید بر صبر و تحمل در برابر شدایدی که تکسیب کنندگان مهیا ساختند. و در ادامه تهدیدهای اکیدی برای تکسیب کنندگان ذکر می‌فرماید تا آنجا که داستان سوختن و از بین رفتن باغ آن گروه غیر متوکل و غیر متکیب به خدا را مثال زده و آن را صرفاً عذاب دنیایی آنها می‌شمارد در ادامه در خصوص مردم با تغوا و اجر و پاداش اخروی آنان ذکری به میان آورده و پیامبر را امر به صبر در برابر حکم خدا میفرماید به تحقیق برای مردم کار نزد پروردگارشان بهشت های پرنعمت است آیا مسلمین را مانند مجرمین قرار میدهیم؟ شما را چه میشود چگونه حکم می کنید؟ کتابی آسمانی دارید که آن را می و و هرچه بخواهید انتخاب کنید در آن می یا اینکه ما سوگندهای معکد خورده این به نفع شما کتاب تا قیامت هرچه قضاوت کنید حق شماست. ای پیامبر بپرس کدامینشان نشان بر این امر ملتزم و زامن هستند. یا اینکه شریکهایی دارند پس باید شریکهایشان را بیاورند اگر راست میگویند روزی که حادثهای عظیم رخ دهد برای سجود خوانده شوند و نتوانند با آنکه چشمهاشان به زیر شده است و خاری سراپای آنها را فرا گرفته است و به تحقیق در دنیا در حالی که تندرست بودند، به سجده خوانده شدند و عبا می کردند. پس کیفر آنان که این سخن را تکسید می کنند به من واگذار. ما به زودی و به تدریج آنان را از راهی که نمی دانند، مستحق عذاب می کنیم و آنها را مهلت دهم، به درستی که تدبیر من محکم است، پس از اینکه وضعیت متقین را در آخرت ذکر می‌کند پاسخ می‌دهد به سخن کافران که می‌گفتند اگر آخرتی باشد دلیلی ندارد که ما نیز متنعم نباشیم لذا جواب می‌دهد که آیا مؤمنین و مسلمین مانند تبهکاران و مجرمان یکسان هستند سپس سؤال می‌کند که چگونه شما اینطور طور حکم می‌کنید که مؤمنین و مجرمین در آخرت یکسان هستند و با این عبارت میگوید گوید که اختلالی در فکر آنان روی داده و نظریه ایشان فاسد است. سپس ادامه میدهد که شاید کتابی در دست دارید که اختیاراتی به شما مشتکان داده است که هرچه خواستید بکنی و هرچه بخواهید همان می شود. یا شاید ما به شما تعهدی داده ایم و سوگندی معکد خورده ایم که تسلیم شما باشیم و هر حکمی خواستید بکنید. سپس خطاب را متوجه به پیام بر کرده می‌فرماید. بپرس که کدام یک از شما مسئول این تصویه یعنی مساوین مودن مسلمین و بدکاران است. سپس یک سوال در مقام انکار ذکر فرموده وان این که آیا معبودهایشان که شریک خدا فرضیشان کرده اند می توانند شفاعت آنان را در روز قیامت بنماگند؟ در آیه بعد عبارت یا و انساق اشاره به نهایت شدت حوادث در روز قیامت دارد چون در چنین شرایطی معمولا انسان کمر می‌بندد تا سختتر و جدیتر به تلاش بپردازد در این آیه می‌فرماید این اشخاص حالت خضوع در دل ندارند و در دنیا هم تلاش برای کسب چنین حالتی نکردند وقتی دعوت می‌شوند برای سجده نمی توانند سجده کنند و خاضع نخواهند بود. اینها در حالی که از شرم چشمهایشان به پایین خیره شده، ذلت سرابهایشان را فرا گرفته است. روزی که در دنیا می توانستند سجده کنند و سالم بودند، نکردند و اعتنا به دعوت حق ننمودند و حالا به این گرفتاری دچارند. در ادامه آیات میفرماید مگر تو از آنها مزدی طلب کرده ای و ایشان در این بدهکاری گرانبار شده اند یا نزدشان غیب است که حکم میدهند، پس برای حکم پروردگارت صبر کن و چون یونس صاحب داستان ماهی نباش در حالی که زده و دلگیر بود ندا کرد و اگر رحمت پروردگارش به دادش نرسیده بود به صحرا متروک و نکوهیده مانده بود. ولی پروردگارش او را برگزید و از شاگستگانش کرد. و به درستی نزدیک است کسانی که کافر شدند چون قرآن را شنیدند تو را با چشمان خیره خود به لغزش و گویند او مجنون است. در حالی که قرآن جز تسکاری برای جهانیان نیست در ادامه احتمالات گذشته که بر بحانه کفار ذکر کردید می‌فرماید شاید تو از آنان مطالبه‌ی اجر کرده‌ای که فکر کردند چون مزد سنگین باید بپردازند این حرف‌های غلط را می‌زنند یا شاید عالم به غیب هستند و امر قضا و قدر به دست ایشان است سپس رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم را نهی می‌کند از اینکه مانند حضرت یونس علیه السلام در حین دعا و مناجات خشمگین شده و برای پیشاوردن عذاب برای دشمنانش عجله نماید. بنابراین از این آیه تأکید خداوند بر صبر در مقابل پیشامت های دنیا و تنگناهای ناشی از کفر تکسیب کنندگان استنباط می گردد. سپس می‌فرماید اگر لطف خداوند شامل حال یونس نبود، او را به بیابان بیاب و علفی میفکند و به خاطر عملی که کرده بود مزمت هم میشد اما لطف خداوند مانع از چنین واقعی شد و او را از سالهان و برگزیدگان قرار داد. ازلاق چنان که صاحب علمیزان فرموده است به معنای سر است و کنایه از آن کشتن و هلاک کردن است. و معنای آیهی ای که شنیدید این است که به تحقیق کافران وقتی ندای قرآن را شنیدن نزدیک شد که با چشم خود را به زمین بیندازند، یعنی با چشم زخم خود را بکشند. طبق گفتگی مفسرین ازلاق به ابسار به مفهوم چشم زدن است، و چشم زدن نیز خود نوعی تأثیر نفسانی و روحی اشخاص در یکدیگر یا در اشیاء می باشد، که البته، نه تنها دلیل عقلی بر نفی آن وجود ندارد، بلکه مواردی از حوادث و رخدادها مشاهده گردیده که با چشم زدن منطبق بوده است. و روایاتی نیز مطابقه با آن وارد شده است. البته برخی نیز آن را جزو عقاید خرافی می دانند اما دلیلی بر انکار آن وجود ندارد. کافران چون قرآن را سقیل دانسته و از توجیه این که محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آن را به طریق وحی دریافت کرده باشد عاجز بودند و از طرفی اعجاب آنها نیز برانگیخته شده بود. لذا پیامبر را مجنونی می‌خواندند که مسخر شیاطین و عجنه شده و قرآن نیز از القاءات آنان است. به همین جهت خداوند در پاسخ این گروه می‌فرماید: قرآن جز ذکر برای جهانیان چیزی نیست.